0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal. E bem, eu já tô aí há umas... Eu já, acho que já faz três semanas desde o último episódio. E até porque o último episódio, ele não foi... É, um episódio mais ortodoxo, porque era com uma outra pessoa. Então eu tô um pouco sem jeito de como gravar. Já que, como eu disse, três semanas sem gravar. O último episódio é, foi sobre... É a história do Brasil. E como eu tava gravando com o Stas, vocês viram que eu não falava muito. Quem falava mais era o Stas. Porque ele tinha um conhecimento maior é, da questão que tava sendo falada ali. Porque muita coisa ali eu sabia, mas eu não sabia com os mínimos detalhes no qual ele contou. Inclusive, aquele episódio ficou excelente. Ele me deu um certo trabalho pra editar. É... O qual eu não vou ter com esse episódio aqui. Eu digo que ele me deu um certo trabalho pra editar. Porque como eu disse, eu, não... eu já disse isso aqui no, no canal, né? Umas vezes eu não costumo ser muito perfeccionista com tudo na minha vida, mas com esse canal aqui e com relação à história, a esse tipo de coisa, eu sim e é com relação a coisas que eu acho que eu é, faço bem, digamos assim. Então, é, não que eu seja o melhor historiador ou coisa do tipo, porque eu não sou historiador, é, mas eu acho que eu tenho um certo nível de conhecimento. Então, pelo menos com isso, eu tento ser perfeccionista Tento não, eu sou, de fato, perfeccionista E se eu já sou perfeccionista com vídeos sobre Alemanha Com vídeos sobre Portugal Que, querendo ou não, também faz parte da gente aqui Porque é, o Brasil é Portugal, de fato Mas... Agora, com a história do, do nosso país, de fato Com a história do Brasil Eu queria se Eu fui mais perfeccionista ainda Eu queria que ficasse mais perfeito ainda E era um... Se eu não me engano, eram duas horas de áudio é, Da gente ali falando sobre a história do Brasil Direto E me deu um, como eu disse, deu um certo trabalho pra editar Por quê? É, porque tinha muito. Pro, eu tive um problema que foi quebra de raciocínio Então tinha momentos em que eu ia falar, por exemplo Eu falava alguma coisa Aí eu dava um tempo, eu parava de falar, ficava um silêncio Porque eu tava pensando em, em como eu ia complementar a frase Aí eu continuava falando Tinha momentos que eu falava alguma coisa Ou que o Stas falava alguma coisa Que a gente começava a rir e aí ficava quebrando o raciocínio, entende? Então, para apagar esses é, momentos de silêncio, porque geralmente eu não faço isso, quando eu faço um. Quando eu gravo, eu gravo e sei lá, eu dou uma olhada mais ou menos por cima de como tá, ajusto o áudio ali, algumas coisas, coloco as imagens e pronto. Tá lá, entende? Eu tento achar as melhores imagens, tento fazer o melhor possível. Mas não é um trabalho, não é tão trabalhoso quanto foi esse, porque esse, além das imagens que eu tinha que colocar, teve muita coisa que eu tive que arrumar. E fora o fato ali de que perdeu o meu áudio inicial, porque eu fui burro, eu não coloquei. eu Eu não coloquei pra gravar. Eu coloquei pra gravar, só que. Como é que eu vou explicar? O problema foi que eu tinha duas fontes de áudio gravando Eu tava gravando através de dois programas diferentes E um deles eu não tinha colocado pra gravar Que foi justamente do qual eu usei o áudio Então eu não tinha colocado pra gravar quando eu comecei Eu comecei lá falando "Ah, Sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal Hoje a gente vai falar sobre isso, isso e isso Aí quando eu fui ver, não tava gravando Aí quando o Stas começou a falar, eu coloquei lá pra gravar Mas enfim é, são detalhes, né? Inclusive estão, a gente vai preparar o segundo episódio sobre história do Brasil, sobre essa série de história do Brasil aí que o primeiro ficou excelente, o segundo vai ser melhor ainda porque a gente vai adentrar em algumas figuras ainda mais importantes, interessantes e mais conhecidas da história do país. Mas enfim, é... e aí como eu disse três semanas sem gravar a última, eu não falei muita coisa, eu só ia apontando algumas coisas ali, e que o Stasi ia comentando, e então, não, não, eu tô meio sem jeito, eu não sei exatamente como gravar, é como se eu não fizesse isso há muito, muito tempo, é, mas enfim, e nesse tempo, aí vocês podem ficar se perguntando, tá, mas por que você tá umas três semanas aí sem postar, já que o máximo que eu fiquei de ficar sem postar foi, sei lá, duas semanas, né, e bem, tem dois motivos principais. O primeiro é que eu tava com preguiça de gravar. Eu tava meio desanimado, com preguiça também de gravar. O segundo era porque... Veja bem, eu tinha temas claros pra eu poder gravar. Eu tinha, sei lá, História do Brasil, eu tinha História do México. É, dois temas muito claros pra eu poder gravar. Mas, é, História do Brasil eu ainda ia até combinar com o Estado. Então eu pensei, ah, não vou fazer agora sobre História do Brasil. História do México, eu falei que ia falar sobre a independência do México, mas eu não sei se vale tanto a pena, eu acho que um outro aspecto que vale muito a pena comentar, que é o que eu vou comentar quando eu fizer o próximo vídeo sobre a história do México, é sobre o anti-americanismo, e como ele é muito forte, e como ele é, e como é muito interessante é, para determinados movimentos que surgiram lá e para a gente ter uma ideia de como esses movimentos surgiram e aí eu pensei, ah então eu vou fazer sobre isso, e eu gravei Durante todas essas semanas que eu fiquei sem postar, eu pelo menos uma vez por semana gravava Só que eu sempre achava que ficava muito ruim, entende? Eu olhava aquilo e falava, não, isso daqui não não tem como eu postar isso, não tem como eu entregar isso Depois de um episódio muito bom como foi o da história do Brasil O episódio sobre a cristianização do México Embora que o episódio sobre a cristianização do México não achei que ficou tão bom assim, não Eu tava até comentando isso com o Stas Eu não achei que eu consegui explicar muito bem o que eu tava querendo explicar Mas ficou bom, ficou bom, não ficou tão bom quanto eu queria que ficasse, mas ficou bom. E depois desses episódios, eu não queria lançar um episódio ruim, entende? Eu não queria lançar um episódio mediano, eu queria lançar um episódio muito bom. E por isso, eu sempre gravava, achava que ficava ruim, e ficava mais uma semana sem gravar. E aí eu pensei, ah, então eu vou trocar de assunto. Aí o último que eu gravei era sobre Reis da França. Eu ia falar sobre cinco Reis da França em específico, eu acho que eram cinco. É o Felipe II... O Luiz VIII, o Luiz IX, que é o São Luís, Felipe III e o Felipe IV, o Belo Esses cinco reis, eu ia falar sobre aspectos deles E falar sobre a decadência da França E como esses reis exemplificam isso e tudo mais E eu gravei e de novo eu achei que ficou ruim Eu vou regravar esse episódio Provavelmente vai ser o próximo que eu vou lançar Porque é um episódio de fato interessante E bem... Se esse não é o episódio sobre história do Brasil, tampouco sobre a história do México e nem sobre esse tema que eu falei, sobre a França, sobre o que ele é. Já que, pelo título e pela thumb, talvez vocês não tenham entendido mais ou menos sobre o que ele é. é... Bem, antes de eu ir de fato ao assunto, porque esse episódio aqui não vai ser tão longo, vai ser um episódio mais curto. Antes de eu ir de fato ao, ao assunto aí, é... tem algumas coisas que eu tinha que falar... Agora eu me esqueci, olha só que que maravilha, ah não, 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 eu me lembro, agora eu sei o que é Primeiro de tudo, isso daqui eu tenho que falar, porque vai chegando cada vez mais gente no canal O canal tá com com 300 e poucos inscritos, e isso é muito bom, eu agradeço a todo mundo que que tá inscrito aí Mas tem uma coisa que eu tenho que ir falando conforme vai chegando mais gente no canal que é, talvez as pessoas não tenham tanto conhecimento disso Mas isso não acontece só com o meu canal Eu já vi outros canais do meio dissidente falando a respeito disso E isso é muito comum Já é muito comum em canais mais mainstream Mas nos, é, aqui nos nossos canais De do meio mais dissidente De um meio mais reacionário É muito natural que isso seja mais intensificado Que é uh, não sei se eu poderia dizer que é censura Talvez seja, talvez não Mas é, é censura, é de fato censura e com relação aos comentários, é, eu vejo, eu vejo porque lanço um vídeo e eu começo a receber as notificações dos comentários, beleza. Aí eu vou lá responder os comentários, tem uns que aparecem e tem outros que não aparecem, porque o YouTube apagou. E eu tenho que dizer isso aqui porque, às vezes, vocês podem comentar aí e pensar que sou eu que estou apagando os comentários, mas não tem nada a ver. Eu nunca, em nenhum episódio desse canal, eu nunca apaguei um comentário que seja. Por mais... Sei lá, é porque ninguém nunca comentou nada negativo, de fato, né? Mas mesmo que a pessoa comente qualquer coisa negativa, sei lá, nem que seja a pessoa me xingando, eu não ligo, entende? Então, eu nunca vou apagar comentário. Mas o YouTube apaga. Ele apaga... Tem dois motivos pelo qual ele apaga. Pelo que eu percebi, pelo menos pelo que eu já vi outras pessoas falando. Primeiro de tudo, comentários ofensivos, que eles consideram ofensivo pelo menos... Que são, sei lá, se você coloca algumas palavras que eles identificam como discurso de ódio, sei lá, nazi, esse tipo de coisa, fascismo. Então, sempre que vocês forem comentar, tentem disfarçar, coisa do tipo. E comentários com link também. Sempre que alguém comenta aqui, enviando o link de alguma coisa, ah, o que você acha desse vídeo aqui, coisa do tipo, sempre apagam. O YouTube sempre apaga. Então, tentem... não enviar comentários com link ou coisa do tipo, sei lá aí de fato vocês vão ter que dar um jeito, mas a questão é é só pra eu falar que eu não apago nenhum comentário que fique muito claro, que é o YouTube que tá censurando aí sobre isso a gente não pode fazer nada de fato porque a gente inevitavelmente tá dentro de uma plataforma que não quer a gente aqui, a gente tem essas ideias, o YouTube não quer a gente aqui então a gente não pode fazer nada é, a respeito disso, eu não posso ir lá e reclamar Olha o YouTube Vocês é, estão censurando muito o meu canal Entende? Aí o YouTube Primeiro que eles não vão fazer nada, mas aí eles vão lá Abrir o meu canal, o que que eles vão ver lá? Vão ver Vídeo de eu falando contra um certo povo Enfim é, em... Mas é, é essa questão, entende? Pra essa questão dos comentários Tem uma certa alternativa Que inclusive <risos> é, Eu fui meio macaco nessa questão porque Veja bem isso é muito natural em todos os canais de meio accidente ter. É, tem no meu canal, sempre vocês podem abrir a descrição, vocês vão ver. Tem o e-mail do canal, que é pra vocês mandarem e-mails sobre, sei lá, indicações de alguma coisa, é, tirando dúvidas de alguma coisa, mas o meu intuito principal com isso era fazer como vários canais de meio dissidente que você tem, que é episódios exclusivos pra leitura de e-mails, entende? Eu ia pegar episódios em específico e ia ler e-mails que vocês enviaram. Já, já, pessoas já enviaram e-mails. Alguns eu respondi, outros não, porque justamente eu tinha essa ideia. Não, vou guardar esses aqui pra um eventual episódio sobre a leitura de e-mails. Mas eu nunca cheguei a fazer. Então, se vocês comentarem alguma coisa que, sei lá, o YouTube apagou e vocês consideram que é importante, que vocês querem que eu leia, tentem enviar então no e-mail, no próprio e-mail do canal. É. Tentei enviar lá, como eu disse, algumas pessoas já enviaram, já tem um certo número de e-mails lá. Se acumular mais um pouco, eu talvez faça um episódio aí, separe um episódio aí, um dia aí, só pra fazer um episódio sobre leitura de e-mails. E aí eu leio os e-mails de vocês, vocês podem enviar, só só não enviem, sei lá, coisas, só não enviem coisas muito... Sei lá, perguntas muito óbvias Sei lá, ah, o que você acha Dos narigudos, entende? Isso daí, todo mundo já sabe o que eu penso dos narigudos Entende? Aí vocês enviam lá, sei lá Alguma sugestão Alguma pergunta Qualquer coisa que seja, entende? Que vocês considerem que seja importante Aí se acumular um certo número de e-mails Eu eu trago eles aqui E faço um episódio sobre leitura de e-mails Aqui no canal É... Mas enfim, inclusive, sobre isso de é, que isso daqui vai unir duas coisas, tanto a questão dos e-mails, quanto a questão do da, de apagarem comentários. Porque teve um cara que ele comentou, eu não vou conseguir pegar o nome, o nome dele aqui agora, mas ele é um cara que sempre comenta aqui no canal. E ele comentou, é, ah, por que você não faz um Discord ou um grupo no Telegram pra conversar com os inscritos e coisa do tipo? E o YouTube apagou, eu não sei exatamente por que, que o YouTube apagou, ele comentou inclusive duas vezes e o YouTube apagou. É, eu, dessa vez eu não sei, porque não enviou nenhum link e não, não era necessariamente é, discurso de ódio ou coisa do tipo. Talvez ele tenha identificado que, sei lá, ele estava indicando outra plataforma, coisa do tipo, e o YouTube não quer esse tipo de coisa aqui. Mas eu não sei, eu realmente não sei por que, que o YouTube apagou, né, enfim... E sobre essa questão aí, né, porque não é a primeira pessoa que diz isso. Ah, faz um Discord, faz um grupo no Telegram pra falar com os inscritos aí. Esse negócio de Telegram, no Telegram não dá tanto problema, mas grupo no Discord, entende? Canal do Discord dá muito problema. Principalmente porque o Discord, ele é uma plataforma muito progressista, entende? Então, qualquer coisinha que se fala lá... É, que você, sei lá, você coloca um símbolozinho que eles não gostam e já era. O servidor inteiro cai e cai as contas do pessoal também. Então, Discord é completamente fora de cogitação, entende? Não tem como criar nada lá. Principalmente porque, pra criar lá, eu teria que, digamos, monitorar quem tá entrando. Pra também, não ter, pra também ter certeza de que não tá entrando um cara infiltrado, entende? Pra... Querer pra denunciar a gente pra PF, mas enfim, é, e sobre grupo no Telegram? Eu não... Primeiro, que o canal não tem tantos inscritos assim, tem um número considerável, mas não tem tantos a ponto de eu criar esse tipo de coisa. É, talvez quando for muito, se o canal crescer muito mais, aí talvez eu crie no futuro, mas por enquanto não, entende? Mas enfim, é, é isso que eu tinha que falar, né? Questão da censura dos comentários, questão do e-mail, e é isso. Se vocês quiserem mandar algum e-mail, tá aí na descrição, enfim, é isso. Agora, sobre o assunto do vídeo, né, porque eu já enrolei demais, que é sobre verdade. E vocês vão observar no canal inteiro, vocês vão ver que já tem um episódio que eu falo que, ah, é um episódio que, se eu não me engano, o título é, devemos dizer a verdade, ou a verdade é a nossa prioridade, coisa do tipo. E nesse episódio, eu falo a respeito de que a gente sempre tem que dizer a verdade. E principalmente que a gente tem que dizer a verdade para aqueles que que não a conhecem, entende? Pessoas que sempre estiveram em um ambiente onde a mentira sempre esteve estabelecida, é necessário que a gente diga a verdade para essas pessoas, entende? Pessoas que cresceram em um ambiente, por exemplo, progressista, é necessário que a gente mostre e evidencie a verdade para essas pessoas. Mas tem um pequeno problema, que é é, a nossa concepção de verdade, e principalmente a nossa estratégia para se passar essa verdade. Eu acho que ninguém melhor para exemplificar isso do que Santo Agostinho. Eu acho que qualquer pessoa que que entra no canal já tem uma. só de ver os vídeos, só de ver os temas e ver a maneira como eu falo, e ver, principalmente porque eu falo isso em quase todo vídeo. Sabe qual é a minha religiosidade? Sou católico. Mas a questão é. Eu sou, eu não sou, ah, não sigo tal, eu não sigo essa religião porque, ah, é base é uma religião baseada e é de pilada e por isso eu sigo, ah, não, eu sigo porque tem os cavaleiros templários nela, não, eu sigo porque tem esse tal santo nela, não, eu sigo porque eu vejo que ali está a verdade, eu não consigo encontrar a verdade fora disso, entende? Tá certo que, sei lá, eu não estudei todas as religiões do mundo, não sei, sei lá. Eu, por exemplo, confucionismo, zoroastrismo, esse tipo de coisa eu não tenho um mínimo de conhecimento, não tenho um mínimo de noção, mas eu creio que não tem como eu achar a verdade fora disso, não tem como eu achar a verdade fora do catolicismo. E a questão é, quando eu comecei a estudar mais sobre religião, uma das figuras que sempre duas figuras que, que me cativaram muito, não só pela sua história, mas pelas ideias que eles formularam foi o Santo Anselmo da Cantuária e o Santo Agostinho ambos eram para mim a representação máxima do ascético a representação máxima do sábio do cara que busca a sabedoria acima de tudo e assim são caras assim que têm um conhecimento muito grande que nem se compara ao conhecimento de pessoas que nós temos nos dias de hoje né filósofos dos dias de hoje E o que acontece é o seguinte, a gente, naquele episódio lá em que eu falei sobre a questão da verdade e todo esse tipo de coisa, uma coisa que eu não evidenciei muito é sobre buscar a verdade. Porque mais do que espalhar a verdade, nós devemos buscá-la, porque sem buscá-la nós não conseguiremos espalhar ela, entende? Antes de de espalhar a verdade devemos encontrá-la. E a questão é muito simples. Por que que Santo Agostinho é o maior exemplo para nós disso? Porque diferente de outros santos que têm uma história... Por exemplo, São Luís, Luís IX da França. Ele foi um cara que desde muito cedo teve uma criação católica. E sendo assim, ele conheceu a verdade muito cedo. E ele sempre foi alguém que teve uma vida muito exemplar. Mas isso você tem com vários santos, entende? Santa Joana d'Arc... É, sei lá, diversos outros santos, São Jorge, mas o Santo Agostinho, ele tem algo em particular, que é a história de vida dele, é muito, é, digamos, controverso aos padrões dos santos que a gente tem, porque ele não só é um santo, como ele é um doutor da igreja, e ele tem uma história muito diferente dos outros, porque ele era de fato um pecador, entende? Ele era um cara... E isso distoa muito da visão que a gente tem do santo, sempre... Ah, aquele cara que nasceu santo... Se bem que nem todos os santos nasceram santos. Inclusive, são poucos né, que nasceram santos. Mas a questão é... é, Eu digo que nasceram santos no sentido de... Se comparar, por exemplo, Jesus, Maria, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo... Você não tem tantos santos que tem uma história como a do Santo Agostinho, de, de que ele, dos problemas que ele tinha, por exemplo, com a castidade, dos problemas que ele tinha, é, que ele pecava muito, entende? E isso dá até uma certa, uma certa identificação com a gente, porque né, creio que ninguém aqui que está escutando isso seja um santo, coisa do tipo. É muito difícil de ter alguém assim aqui, mas a questão é tal qual nós também somos pecadores, tal qual nós erramos, ele também errava muito. isso gera uma certa identificação. É, é óbvio que depois ele se converteu, depois ele ajustou a vida dele, não à toa ele se tornou um santo. E não à toa ele se tornou um doutor da igreja, tal qual a sabedoria imensa que ele tinha. Por isso que eu tenho, para mim, sempre foi a maior referência de sábio, entende? Você tem outros doutores da igreja, você tem o Tomás de Aquino também, que é muito falado. Mas para mim principalmente porque ele foi a primeira figura que eu comecei a estudar sobre catolicismo. Ele sempre me representou a figura máxima, entende, do catolicismo, em questão de conhecimento teológico, para mim sempre foi ele. E ele foi uma pessoa que, ao longo da vida dele, ele sempre buscou a verdade. E isso você vai ver nos livros... No livro dele sobre memória Sobre confissões é, O livro dele que é muito famoso, inclusive né ele Isso você pode ver Tanto no livro dele, também tem um vídeo Do Padre Paulo Ricardo, onde ele Conta a história do Santo Agostinho, em que ele Aborda esse aspecto E, bem, o Santo Agostinho Ele era ele É filho de uma santa, né Santa Mônica, e ela Desde muito cedo Ela entendeu que Talvez não seria tão bom assim, porque é muito muito controverso, né? Você pensa, ah, ela é uma santa, e ela era uma mulher católica muito devota, então ela vai batizar o filho dela, e desde cedo, tal qual a a mãe do São Luís fez, por exemplo desde muito cedo ensinando pra ele não, olha aqui, você tem que ter apreço pelo catolicismo você tem que defender o Vaticano, você tem que defender o Papa você tem que defender a cristandade acima de tudo, não à toa que ele fez as cruzadas que ele fez prometendo a Cristo, entende? que se ele se curasse das enfermidades que ele tinha na época, ele faria uma cruzada e tudo mais, se bem que as cruzadas dele não foram tão bem sucedidas, mas ainda assim, o que conta é a intenção do caso, né, e tudo, diversos outros santos você vai ter isso, a mãe, a mãe ou pai ou a família inteira ensinando eles a como é, ter uma, como é que eu vou dizer, ter um apreço pelo catolicismo, entende? E o Santo Agostinho, ele tinha uma mãe católica, ele tinha um conhecimento sobre catolicismo, mas a mãe dele não batizou ele, porque... Ela pensava, ah, vou batizar o meu filho, mas se ele cair em certos erros, entende, vai envergonhar o catolicismo, coisa do tipo. Então ela pensou em não batizar ele de primeira. Ela entendeu que esse batismo teria que vir da parte dele bem mais tarde e todo esse tipo de coisa. E aí, posteriormente, ele desenvolveu todos os problemas que ele desenvolveu, como eu disse. Ele Ele não era casto, ele não era... como é que eu vou dizer... É de fato, ele não era casto, entende? Ele era literalmente o oposto disso, ele não tinha tanta pressa assim pela castidade, ele era alguém que realmente tinha problemas com isso. E ele sempre foi uma pessoa, por isso que eu sempre falei, né, que eu gosto muito da figura dele, porque ele tem uma semelhança em particular comigo, que eu sempre fui muito obcecado por oratória, pela dicção, pela retórica, por todo esse tipo de coisa que envolve o discurso, é... E eu tenho isso desde muito. Desde a primeira vez, por exemplo, é, que eu fiz a minha primeira apresentação na escola que foi sobre Primeira Guerra, na aula de Geografia. Primeira e Segunda Guerra, né? Olha que coincidência! Justamente. <risos> fui falar justamente sobre Primeira e Segunda Guerra. Na época eu tava começando a estudar política e todo esse tipo de coisa, né? E aí. Enfim, naquela época pelo menos eu não, não, eu não falei que, sei lá, Mussolini tava certo, não fez nada de errado. Mas a questão é, desde a primeira apresentação que eu fiz na escola, eu pensei, não, eu tenho que aprimorar a minha fala, eu tenho que aprimorar a minha dicção. E a questão é, eu queria fazer isso de uma maneira que é, eu fizesse da, da mesma forma como eu faço aqui os episódios. Então quando eu ia fazer uma apresentação na escola, o que era muito comum, as outras pessoas pegavam e ah, faziam umas anotações, é, escreviam no papelzinho lá o que elas iam falar, e eu, eu fazia umas anotações, mas eu nunca usava. Eu só fazia as anotações e levava por precaução. Se, sei lá, eu tivesse uma amnésia e não conseguisse falar nada, eu ia lá e ia ler. Mas, acima de tudo, eu sempre prezava saber falar sem ter nenhuma anotação, sem ter nenhum roteiro, sem ter nada. Eu consegui falar da maneira mais perfeita possível sobre um assunto sem ter qualquer tipo de, de dica, de anotação, de, de roteiro, entende? E isso acabou passando por esse canal, como eu disse, eu faço sem roteiro nenhum. Eu apenas estudo sobre um assunto, ou se eu já tenho um conhecimento prévio sobre um assunto no qual eu não preciso estudar, eu só vou lá e começo a falar, como eu estou fazendo aqui. Só vou falando sobre o que eu vou me lembrando. E isso foi muito bom, porque acaba gerando uma certa, digamos, um certo desafio, entende? De eu tentar falar sem... sem ter um roteiro, sem ter alguma coisa. E eu sempre tive essa obsessão, eu sempre estudei muito sobre esse tipo de coisa, sobre oratória, sobre retórica, sobre a dicção, sobre como falar melhor, sobre como explicar melhor um assunto e todo esse tipo de coisa. E o Santo Agostinho ele tinha esse aspecto, né? Não à toa que ele se converteu graças ao, ao Santo Ambrósio. Eu não sei se ele é... Ambrósio, é um santo? Agora agora realmente não me lembro. Mas eu creio que é Santo Ambrósio que se não me engano também é um doutor da igreja, e ele se converteu graças a ele, entende? Por quê? Por conta da oratória, ele gostava muito da oratória dele, e isso vocês podem conferir, inclusive, que eu usei muito, é... porque eu, eu tenho um bom estudo sobre a vida do Santo Agostinho, inclusive, futuramente farei um episódio inteiro sobre a história dele, entende? sobre Só que abordando o um aspecto mais histórico mesmo, pegando... Olha, falando exatamente como foi, olha, ele nasceu nesse lugar aqui, tinha esse contexto aqui, você tinha a mãe dele que era uma pessoa que viveu em tal lugar e depois foi pra tal lugar, entende? Abordando de fato o aspecto mais histórico da coisa. E, bem, ele foi uma pessoa que, é... Prezava muito pela oratória, mas ele achava que a oratória era de fato a coisa mais importante, entende? Não, eu tenho que me aprimorar na oratória, eu tenho que ter esse conhecimento aqui a respeito. E, inclusive, como eu disse no vídeo do Padre Paulo Ricardo, ele fala a respeito disso, que ele gostava muito de... Se eu não me engano, era algum filósofo... Ai, caramba, agora eu não vou me lembrar mas se não me engano era algum filósofo grego que ele admi- que ele admirava muito e que ele gostava muito das ideias, e principalmente pela oratória inclusive dele, ele acabava lendo muita coisa desse filósofo, que agora eu não vou me lembrar, e certa vez ele estava lendo um livro desse filósofo e ele acabou descobrindo que em um, um desses livros ele falava a respeito da verdade, ele falava que olha, eu prezo muito pela oratória e todo esse tipo de coisa, mas o que me interessa é buscar a verdade, a verdade está acima de todas as coisas e buscar a verdade é o que nós devemos fazer. E a partir disso ele começou a ter uma noção, ele começou a perceber que, caramba, retórica não é a única coisa que importa, a oratória não é a única coisa que importa, eu tenho que buscar a verdade acima de tudo. E ele já tinha uma versão da verdade que ele conhecia da mãe dele, porque a mãe dele durante anos e anos rezou pela conversão dele. Então ele pensa, olha, minha mãe tem uma versão aqui da verdade, o que ela acredita ser a verdade que essa é essa religião dela. Mas talvez não seja essa a verdade, entende? E ele era uma pessoa, como eu disse Que não, que não era um exemplo de santo naquela época Ele teve um filho fora do casamento porque ele, não, ele teve um filho com uma mulher A qual ele não poderia se casar na época E por isso é, Ele teve muitos problemas, inclusive Isso ele fala no, no, livros dele, no livro dele, de confissões E o problema era que ele tentava buscar a verdade onde não tinha, ou onde só tinha parte da verdade, isso é algo muito importante que eu vou falar aqui, porque ele começou a estudar, ele buscou, não, vou aqui na filosofia, vou tentar achar alguma coisa, tenho que buscar a verdade acima de tudo, tenho que achar o que é a verdade, principalmente o que é, que que é essa verdade do qual tanto falam, e aí ele começou a estudar, a estudar filosofia e ele sempre via que, tá, tem uma verdade aqui, mas não é o suficiente, isso daqui não basta pra mim, eu tenho que buscar algo muito maior do que isso, a verdade tem que ser algo muito maior do que isso, não é só isso, entende? E ele ia pra algo muito maior, e ele ia indo de filosofias em filosofias, caía em algumas que não eram tão boas assim como o maniqueísmo, e acabava chegando sempre a uma única verdade, que era o catolicismo. E não necessariamente que era o catolicismo, mas ele enxergava que através disso ele conseguiria alcançar a verdade máxima, que era Deus de fato. Né? Deus é a verdade em sua essência e sendo ele o Logos Divino de fato, ele, ele nos dá a verdade, ele é a verdade de fato, na qual nós devemos buscar. E veja bem. Quando eu estava falando sobre o aspecto das meias-verdades que ele aprendia em filosofia, por exemplo, é muito importante a gente observar isso e a gente ter isso como exemplo, porque a gente consegue enxergar isso fora do nosso meio, porque a gente não tem tanto isso no nosso meio, a gente tem canais, muitos canais no nosso meio que trazem diversas coisas diferentes que ainda não foram debatidas. Mas a gente consegue enxergar isso fora do nosso meio, que é meias-verdades sendo repetidas por diversas e diversas vezes de uma maneira infinita e isso você vê em diversos outros meios que não necessariamente têm ligação com o nosso por exemplo meio conservador é, mais especificamente meio neoconservador o que que os caras estão falando desde sempre desde que eles começaram ah que a esquerda é ruim que o comunismo é ruim que o comunismo matou sei lá quantos milhões que é, sei lá que ah <risos> cara que, ah, o Bolsonaro não é a pior pessoa do mundo. Que o Lula roubou. E tá bom, cara. A gente já sabe. A gente já entendeu. Vamos passar para outra coisa? Vamos, vamos para uma coisa mais importante? Não, 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 não. não. Vamos continuar aqui. Ó. O Lula roubou sei lá quantos milhões. E... Ah, o comunismo tá matando sei lá quantos na Venezuela. Tá matando sei lá quantos na China, na Coreia do Norte. Tá bom, a gente já entendeu. A gente já entendeu que o comunismo é ruim. Agora vamos passar para uma próxima coisa. Eles continuam na mesma coisa. Por quê? Porque... Eles enxergam que essa é a verdade absoluta. Que existe uma dicotomia entre direita e esquerda. A direita e a esquerda. Sendo a direita o bom. Esquerda ruim. E sendo assim, temos que bater na esquerda eternamente. Até a gente... Até, entende? Bater na esquerda e nas suas vertentes. Sendo feminismo, comunismo, socialismo. E, entende? E vai ficar nisso eternamente. Você tem, por exemplo, o também. É, não estou querendo ofender nenhum migital, Eu sei que tem muitos MGTOWs que... Estão no nosso meio aí, mais de acidente Não estou querendo ofender nenhum deles, mas eu tenho um certo problema com eles Que é ficar repetindo a mesma verdade diversas e diversas vezes Sim, o Estado nos dias de hoje favorece mais a mulher É de fato muito difícil para o homem Mas, o que vai adiantar se eu ficar repetindo essa informação diversas e diversas vezes? Nada vai mudar, entende? Se eu buscar essa meia-verdade, porque é uma meia-verdade, essa não é a verdade absoluta. Porque você, ah, eu enxerguei aqui que o Estado, de fato, tá favorecendo mais as mulheres. Tá bom, mas vamos buscar por quê? Por que ele tá favorecendo mais as mulheres? Ah não, porque tem um certo grupo ali que, que gosta disso, que faz essas leis. Tá, mas quem financia esse grupo? Quem são as pessoas que estão por trás? São pessoas de quais famílias? Essas famílias têm ligação com quem? São de qual povo, entende? É justamente isso, buscar mais do que isso, sempre entender que a verdade não tá só em uma coisa, mas ela tá, a gente tem que enxergar o quadro como um todo, entende? Mesma coisa, sei lá, é, aí você vai pro meio progressista também, meio progressista nem preciso falar, né, mas eles enxergam, porque nem eles não tem verdade, né, Nem, nem tem como usar eles como exemplo, porque não tem verdade, mas esses exemplos aí que eu usei como eu disse, do conservadorismo. Tá bom, é uma verdade que comunismo não é uma coisa boa. É, também não é... É que eles também fazem muita propaganda, né? Então, para atacar o comunismo, eles falam umas coisas absurdas. Mas tá bom, comunismo não é uma coisa boa. É... é sei lá... É... É... A esquerda mente, e todo esse tipo de coisa. E o feminismo é ruim e acaba com com a feminilidade das mulheres. Mas se eu ficar repetindo isso, não vai mudar nada. O que eu tenho que fazer é buscar mais a verdade, buscar quem está por trás disso, buscar por que que isso aconteceu, buscar principalmente o que é a verdade como como um todo, num quadro inteiro. Porque se a gente conseguir contemplar e compreender a verdade em si como um todo, a gente vai poder compreender também o que não é a verdade. E se a gente compreender o que não é a verdade, a gente vai poder compreender quem é o nosso maior adversário. Quem são os nossos maiores adversários, né? E, por exemplo, enxergar a questão do do narigudo, a questão do jubileu, é só uma parte disso, entende? A gente enxergar que tem um certo povo que, sim, fez toda, toda coisa ruim que você imaginar que tem. Provavelmente eles estão por trás, provavelmente eles estão financiando, provavelmente eles têm alguma coisa ali no meio. E, sim, isso é algo positivo de você enxergar. Mas também... É muita ingenuidade pensar que foram só eles que contribuíram para isso. Eles são um grande mal, entende? um mal maior a ser combatido, mas não são os únicos. Porque se a gente colocar só, ah, é só eles, é só, é só o Narigudo, só vamos atacar o Narigudo. Outros grupos saem impunes, entende? Outros povos que também ajudaram a degeneração e a degradação de diversos países, de diversos povos que eram tradicionais. E é isso que a gente tem que buscar, a verdade como um todo e contemplar a verdade em em si, entende? entender que a gente tem que defender aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é moral, e atacar o que é imoral. Nunca se aliar àquilo que é imoral, nunca abaixar a cabeça para aquilo que é imoral, nunca ficar apenas observando aquilo que é imoral, aquilo que não é verdade, enxergando a mentira e e permitindo a mentira. É sempre se aliar ao bem, a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que já se mostrou, Belo e moral, aquilo que tem traços divinos, entende? Que no fim de tudo, depois de toda a jornada, a gente vai concluir que de fato é Deus. Deus é tudo aquilo que é bom, Deus é tudo aquilo que é moral. E não há nada de bom fora dele. Entende? Qualquer coisa que não esteja próximo dele não, não pode ser bom. Ou qualquer coisa que não esteja nos ensinamentos dele não pode ser bom. Ou de Jesus, ou de qualquer outra figura. Entende? Entende? E é justamente sobre isso, é buscar a verdade acima de todas as coisas, acima de tudo, entende? É... Sempre entender que não, isso daqui não é o fim. Ah, eu compreendi que o narigudo atrapalha a humanidade, mas eu tenho que... Tá bom, isso daqui não é o fim, vamos atrás de mais coisas. Tá bom, agora eu compreendi que tem outros povos que também ajudaram os narigudos, tá bom. Mas isso daqui não é o fim, vamos atrás sempre, sempre buscando a verdade até o fim, entende? E fazendo o que preciso for para enxergar essa verdade, entende? Porque essa... Porque a verdade, de fato, é o nosso maior aliado nessa guerra. E... A gente dizer a verdade é sempre bom. E aí a gente entra nesse aspecto de dizer a verdade. Porque dizer a verdade é algo sempre bom. Mas tem pessoas que, por já já ter uma propaganda muito forte na cabeça... Por já ter toda essa coisa de que é... é, De que determinados grupos, de que determinados movimentos foram ruins... E que eles são o mal maior e tudo mais... Se você você chegar e disser a verdade para a pessoa tudo de uma vez, a verdade bem pesada, ela não vai, ela não vai aceitar aquilo. E sendo assim, se ela não aceitar aquilo, muitas vezes pode te prejudicar, porque ela vai se afastar cada vez mais da verdade. Então a gente tem que sempre traçar uma estratégia de o que a gente vai dizer, tomar cuidado em como a gente vai dizer a verdade, entende? Porque determinadas verdades são muito pesadas para quem já viveu na mentira. Então o que acontece, o que é muito bom, é a gente... Não chegar falando, sei lá, ah, o Mussarella não fez nada de errado, entende? A pessoa que é o norme ali, padrão, ele não vai achar que isso é verdade, entende? Agora, se eu chegar pra ele e apresentar todo o sistema do facho, apresentar todo esse sistema, não só do facho, seja de qualquer ideologia mais reacionária, seja de qualquer ideologia mais fora da curva, mais... fora da janela de Overton e falar pra ele, apresentar toda a ideologia, mas sem falar o nome. Se eu apresentar pra ele toda a ideologia do fascismo, por por exemplo, seja do fascismo italiano, do NS ou de qualquer coisa, às vezes ele vai concordar comigo, sem eu falar que o líder dessa ideologia é tal cara, sem eu falar o nome da ideologia, mas se eu apresentar eu vou acostumando ele com a verdade, entende? E quando eu falar pra ele, não, isso daqui que eu tô defendendo é o fascismo, é o fascismo italiano. Ele não vai nem, nem ficar com... Com frescura, entende? Que, ah não, isso daí é, é, é horrível Ah, matou sei lá quantos milhões Porque ele já vai perceber que essa é a verdade, entende? Ele já vai perceber que essa é a verdade Ou seja, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado Entende? Porque acaba... Às vezes a gente acaba se exaltando Falando certas coisas Que afastam aqueles que a gente quer Aqueles pelo qual a gente quer lutar Eu creio que ninguém que tá aqui Escutando isso quer, sei lá Que o cidadão comum seja, que o cidadão comum continue sendo enganado, continue na mentira, entende? Eu creio que todos que estão aqui querem que, de fato, a verdade seja espalhada. Mas, sendo assim, a gente tem que compreender também porque a gente, olha, a gente sempre fala, "Ah, nossa, como essa pessoa é burra, como ela pode apoiar o progressismo, como ela pode apoiar o feminismo, como ela pode apoiar, mas às vezes, cara... Ela não teve nenhuma chance, não teve nenhuma oportunidade de conhecer a verdade sobre aquele movimento que ela tá seguindo, sobre aquela ideia que ela tá seguindo, sobre esse estilo de vida que ela tá seguindo. Às vezes ela não teve nenhuma oportunidade, oportunidade, ela viveu sob influências nesse tipo de coisa, entende? Então a gente tem que, de certa forma, compreender. Agora, é muito diferente de gente que sabe, entende? Gente que tem conhecimento, que tem conhecimento em totalidade do que ela tá seguindo e continua seguindo. Aí é caso perdido mesmo. Mas o cidadão comum, que está sendo anos e anos ali, tendo... Estão fazendo lavagem cerebral na cabeça dele durante anos e anos, a gente não pode culpar ele muito, entende? O máximo que a gente pode fazer é apresentar a verdade para ele. E sendo assim, o que a gente tem que fazer é não chegar e falar um monte de coisa. Por exemplo, sei lá, NS. Eu sou NS? Não. Tô bem longe de ser NS. Tô bem longe de ser NS E tô bem longe de admirar as figuras do nacionalsocialismo. Mas, eu não vou negar que... Que é um tiro no pé também, eu negar que... Há uma propaganda massiva contra eles. Porque eles fizeram algumas coisas que... Eu concordo. com, sei lá, retornar ao tradicionalismo, todo esse tipo de coisa. É... Calar determinadas pessoas de determinado grupo. Entende? Um grupo que talvez vocês saibam qual é. Mas eu não sou NS, entende? Mas eu compreendo e principalmente eu não gosto dessa injustiça que fazem com o NS. De pegar o nome desses caras e ficar a história inteira batendo no nome desses caras. Entende? Olha só. vamos. (risos) Se eles só pegassem e falassem. Ah, a gente não concorda com o que eles fizeram. E por isso eles são ruins. Tá bom. Não. Agora, olha só. Eles pegam e... Não, a gente não concorda com o que eles fizeram. Então, vamos fazer filme, vamos fazer livro, vamos fazer documentário, vamos fazer de tudo pra massacrar esses caras ao longo da história inteira e acabar com eles, Entende? Acabar com todo tipo de moralidade que eles tinham. Com todo tipo de admiração que qualquer povo poderia ter por eles. Isso, sim, é, é, é nojento, entende? Mas, por exemplo, como eu tava falando, né? Esse negócio do N.S. Eu não vou chegar pra uma pessoa e falar... ah os 6 milhões não aconteceram. E... Os 6 milhões não aconteceram. Não tinha nenhum campo. E é isso aí. Ele vai achar que eu sou um maluco. Porque ele já ele já tava... É, naquela propaganda de que sim, teve foram 6 milhões. E eles botavam a gente no forno. E eles transformavam a gente em abajur. E eles... Cara, é um bagulho tão ridículo, meu Deus do céu. E eles... É... Ah, sei lá, escravizavam gente e todo esse tipo de coisa. É, a pessoa já. Se a pessoa. Olha só. Se a pessoa achava mesmo que eles é, chegavam e pegavam. Ah, não, você não é literalmente um branco loiro dos olhos azuis. Então você vai pro campo. porque sim? Porque é isso, é a outra narrativa que eles colocam, né? Do negócio do Ariano. Eles interpretam o Ariano como sendo o cara. Bem branco, dos olhos azuis, do cabelo loiro E não, se você olhar o cara o líder deles, ele não era isso, entende? É, e aí eles usam isso daí também Ah não, mas ele não era... Por que, que ele pregava isso se ele não era loiro, se ele não tinha olho azul? Ele não pregava que era... É, é a questão do povo alemão, não tem nada a ver com, com questão de Ah não, o cara tem que ter olho azul e tem que ser loiro e tem que ser bem branco Não, não tinha essa É a questão do alemão, entende? É o, é o cara que ele é alemão É a questão da raça não tem nada a ver com o negócio de dele ter o olho azul. <risos> Meu Deus do céu, cara. Então, se, ele acredita... se o cara tá acreditando nisso, você acha que ele vai acreditar quando eu falar que 6 milhões não aconteceram? É lógico que não. Isso entra na parte também do... Uma coisa que afasta muita gente. Quando você fala que você é reacionário, quando você fala que você é facho, quando você fala que você segue determinada ideologia. Porque tudo isso vai remontar ao NS, entende? Porque eles sempre colocaram como sendo o NS. Então eles nunca. Então, na mente do cara comum, o Mussarella pensava igual ao. Adolf e, e eles dois pensavam igual o Franco E ele, o Franco pensava exatamente igual o Salazar E o Salazar pensava exatamente igual ao Codrano E o Codrano pensava exatamente igual o Mosley E o Mosley pensava exatamente igual ao, ao De Grelê. E todos eles pensavam a mesma coisa O que não é a verdade O que não faz o menor sentido E todo mundo pensava igual o Plínio Salgado também Não Todo mundo pensava igual o Primo de Rivera Não Todos eles tinham diferenças entre si cada um tinha uma... eles tinham a mesma base, muito parecidas, às vezes, a estética também, mas não era a mesma ideia, entende? Cada povo teve um fascismo diferente, cada povo que teve movimentos fascistas, né? E, sendo assim, eles sempre colocaram, ah, não, reacionário é quem é como aquele bigodinho ali, é... fascista é quem é como aquele bigodinho ali, e, sendo assim, sempre que você vai falar que você é reacionário, que você é fascista, esse tipo de coisa, eles sempre vão remontar a esse cara. E sempre vão remontar a 6 milhões, a, a todo esse tipo de coisa, entende? E sendo assim, é extremamente importante a gente ficar, não ficar longe, mas é, a gente, pelo menos para mostrar para as outras pessoas a verdade, a gente ficar longe de coisas que nos associem a esse cara ou a esse movimento em específico. Não tô dizendo que o movimento foi a pior... Eu tenho minhas discordâncias com esse movimento, ok? Eu não... Eu... Creio, inclusive, que eu tenho mais discordâncias do que concordâncias com o NS. Mas... Eu não vou... Não é tipo, ah, eu não gosto do NS porque eles eram racistas, ah, meu Deus do céu... Não, não é isso, é uma questão muito mais profunda do que essa, ok? Mas é importante a gente não mostrar que a gente está próximo dessa figura em específico, porque essa figura, nos tempos de hoje, é tida como o mal maior. Então, se a gente colocar que a gente está próximo dessa figura, eles vão vão nos atacar de qualquer jeito, entende? Então, é muito importante a gente se distanciar. É óbvio que a gente não vai fazer como o Neocon, que pega preceitos, conceitos do seu movimento e acaba adaptando eles para o progressismo. Então, é daí que surge... LGBT de direita. Entende? Daí que surge esse tipo de coisa. Hum, que não faz o menor sentido. Mas eles fazem isso para se aproximar das outras pessoas. A gente não vai fazer isso. A gente não vai chegar aqui e falar. Ah não. Vamos apoiar o movimento dos. É, transfascistas. Entende? Do homofascismo. Hum, não tem isso. Não existe isso. Mas... A gente também não vai pegar. Sei lá. Por exemplo. Uma coisa que tem muito no nosso meio. Que eu. Inclusive que já perguntaram, muitas vezes, em em comentários. Que eu tenho uma uma visão, talvez, um pouco diferente da maioria, creio eu. Que é a questão do racialismo. Racialismo é um negócio que afasta muito as pessoas desse nosso meio. E eu não estou falando para... Ah, então vamos falar que só existe a raça humana. Vamos falar que não existe nenhuma diferença entre as raças, quando claramente existe. E vamos... É, pra atrair mais gente pro nosso meio, pra atrair mais gente pra verdade. Não, não é isso que eu tô falando aqui. A questão do, do, do racialismo é muito clara. Eu já falei a respeito disso. Eu já dei minha posição a respeito disso em um comentário, uma vez que me perguntaram aí. Eu não lembro em qual episódio específico, mas perguntaram: Ah, o que você acha aí do racialismo e tudo mais? E, primeiro, acho que por eu ser católico já fica muito claro que eu não tô de acordo com o racialismo em si. O que eu penso é o seguinte. Eu não sou, eu não vou vir aqui ser igual aqueles. É, porque, primeiro, eu não sou racialista. E eu nem poderia ser. Porque eu mesmo sou fruto de miscigenação. Então eu sou mistura de duas raças específicas. Mas. Eu não vou vir aqui e falar como, é, sei lá, os caras do BLM. Os caras de um monte de, de cara aí. Que falar, ah, não, vocês não podem. É, como tem gente que fala não, olha, eu tenho determinada raça e eu só vou, por exemplo, os caras que falam que só vão se casar com uma mulher de determinada raça para ter filhos parecidos com eles, beleza, isso daí não tem problema nenhum, é É natural você querer que seus filhos se pareçam com você, é natural você se atrair por alguém que é parecido com você, Por... Por por aquilo que é parecido com você, entende? É algo natural. É, então eu não vou vir aqui falar, não, vocês não podem fazer isso, vocês estão sendo racistas, vocês estão sendo. Entende? Isso daí é coisa de vitimista, e não vou fazer uma coisa dessa. É o mesmo passo de que eu não vou vir aqui falar que não, não olha, não existe propaganda anti-branco. Existe... É, isso daí é uma mentira, óbvio que existe. Isso Assiste. Cara, isso daí é um negócio tão ridículo. Vai em qualquer serviço de streaming sei lá, Amazon Prime. É. Amazon Prime Video, é, Netflix, qualquer coisa, cara, qualquer serviço de streaming. Abre qualquer série, pega qualquer série, aleatória. Vai ter propaganda, principalmente propaganda progressista, mas vai ter sempre o personagem, é, digamos, mais escuro, digamos assim, sendo superior ao personagem mais claro. Eu tenho que falar assim para o YouTube não identificar... É, Entende, isso daí é algo que tá muito claro, não tem nem o que discutir, é algo que a gente vê assim, nitidamente, é toda a propaganda anti pessoas claras, digamos assim, né, mas o meu, pro... o meu único problema com o racialismo é o seguinte, é você enxergar que o racialismo é a única coisa que interessa, é a única coisa que importa. Entende? Não tô atacando ninguém aqui, coisa do tipo... Porque tem muita gente no nosso meio que é racialista e que tem canal focado nisso. Não, não acho isso ruim, necessariamente. Eu não tô atacando ninguém, coisa do tipo. Só tô falando que eu não acho que essa é a coisa mais importante do mundo. É... Nem de longe tem como ser. É uma coisa importante, mas não é a coisa mais importante do mundo. Você tem a questão espiritual, você tem outras questões que são mil vezes mais importantes, entende? E, sendo assim... É importante a gente buscar, como eu disse, a verdade de sua totalidade E e aí, como eu disse, por eu ser católico, a igreja contém esse tipo de coisa, entende? Você... A igreja nunca falou a favor de racialismo, a igreja nunca falou a favor de, sei lá é... de, Por exemplo, a igreja nunca chegou e falou Não, 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 olha, você... chegou um casal lá que um era de uma raça, outro era de outro Sei lá, um cara é asiático, outro é... O cara é asiático, a mulher é branca. Ah, não, vocês não podem se casar porque vocês são de raças diferentes. Nunca teve isso. A igreja nunca condenou. Em alguns casos, até eles incentivaram, entende? Em alguns casos. Mas, a questão é muito simples. Eu não sou ah, contra o racialismo porque isso daí é coisa de racista e tudo. Não, não, não. Não Não tenho problema com quem fala a respeito disso. Não tenho problema com quem fala sobre diversas ideias disso. O meu problema... É quando isso daí começa a afetar... É... Como é que eu vou dizer? Começa a afetar coisas básicas, entende? Então, sei lá. Começa a afetar pessoas de se aproximarem. Então, a pessoa vai se aproximar do nosso meio e vai... Não, eu vou ver o que esses caras estão dizendo. E vai ver lá a cara falando que... Não, olha só, nossa... Nossa, determinada raça é superior. E determinado povo é superior a outros povos. O que, que, que o cara vai pensar de uma coisa dessas, entende? O cara vai... Não, não vou. Esses caras são malucos, entende? E, e. Até mesmo eu que não defendo o racialismo, eles vão achar, não, esse cara é maluco também, ele é igual aos outros, porque ele, ele também deve defender essas coisas. Entende? É importante que a gente tenha uma estratégia. Pra gente também não. Principalmente porque não é só questão de afastar outras pessoas. Mas é a questão de que, que eles estão o dia inteiro falando na mídia que. É, é, que o fascismo é o mal maior. Que o racismo, o racismo né, é o mal maior. E a gente tem que combater isso com todas as nossas forças. É o maior mal da humanidade, oh meu Deus do céu. E aí eles vão entrar no nosso meio que eles vão ver, (risos) entende? E até por questão de perseguirem a gente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, entende? Mas a questão é essa que eu queria falar hoje, né? Não deu muito tempo aí. Mas era sobre isso que eu queria falar. Sobre essa questão de buscar a verdade em sua totalidade. Não ficar atrás de meias-verdades, não ficar repetindo meias-verdades, dizer a verdade, mas com certas estratégias para não ser acusado de certas coisas, para não se ferrar e para não afastar as pessoas ainda mais daquilo que a gente considera que é verdadeiro, daquilo que a gente considera que é a verdade, daquilo que a gente considera que é bom, que é belo, que é moral, entende? Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito aí no canal. Eu não sei exatamente quando esse episódio aqui vai estar saindo, Creio eu que vai estar tá saindo no dia seguinte ao que eu estou gravando. Eu estou gravando isso daqui na segunda. É, acho que vai estar tá saindo na terça. Mas é isso. Né? O, episo... o canal ficou aí três semanas sem episódio. É natural que cada vez mais... Porque eu estou querendo fazer coisas cada vez mais elaboradas. Por exemplo, eu comecei a ler é, um livro bem extenso. né Que é a Divina Comédia do Dante Alighieri. E... É muito interessante... E o livro é dividido em três partes, né? O o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E, sendo assim, eu eu quero trazer alguma coisa sobre isso, porque eu achei o livro muito interessante, eu quero trazer algumas visões desse livro aqui pro canal. Mas, como eu disse, é um livro muito extenso, entende? É um livro gigante. Vai demorar, inclusive, pra eu ler. Porque, principalmente, porque eu tô lendo em PDF, e tô lendo digitalmente, e ler digital é uma porcaria, eu não gosto muito. Prefiro ter o livro físico ali na minha mão. Mas, enfim. É isso, né? Como eu disse. Vai demorar cada vez mais pra produzir episódios. Porque, como como esse episódio aí sobre... Eu ainda não tenho ideia clara do que eu vou fazer. Eu tenho mais ou menos um conceito do que eu quero fazer. Sobre a questão do inferno de Dante. Do inferno de Dante. Do inferno de Dante. é... É o videogame. Dantes e Inferno. Sobre a Divina Comédia, de Dante. Eu eu quero falar sobre um aspecto. E pra isso vai demorar muito. Então é é natural que cada vez mais o canal vai demorando pra produzir episódios. O próximo episódio, inclusive, sobre a história do Brasil. Vai demorar... Não não é que vai demorar, mas o próximo episódio vai ser muito, muito bem trabalhado, entende? Então, assim, é coisa que realmente demanda um certo tempo. Principalmente porque esses episódios sobre... Sei lá, o episódio da História do Brasil eu tô gravando com outra pessoa. Então a gente tem que achar um horário correto. que a gente Um dia e um horário que dê pra gente gravar e tudo mais, pra que fique bom. Mas enfim, é isso. Não tem mais muito o que falar. É sobre isso que eu queria falar aqui. Não deu muito tempo. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.